0: Привет! Вы слушаете второй сезон подкаста «Да как так-то», который выходит при поддержке HTML Academy. Это образовательная и профессиональная среда, которая позволяет стать востребованным веб-разработчиком, развиваться в профессии и получать удовольствие от того, чем занимаешься. Меня зовут Леша Симоненко, и я занимаюсь развитием Академии. А меня зовут Женя Шкляр,
1: я редактор. И новый сезон «Второй» юбилейный. Мы начинаем с выпуска про переезд в другую страну. С нами поделится своим опытом Женя Казаков. Он сейчас работает фронтенд-разработчиком, где бы вы думали, в самом аж Берлине. Туда он переехал три года назад из Петербурга. Давайте узнаем, как это произошло и расспросим его обо всех вопросиках, которые могут вам быть интересны всем, кто это слушает. Женя, привет. Привет, ребята. Мы здесь, конечно, невероятно опытные разработчики, особенно, особенно я, редактор, и Леша, развивальщик академии. Но я думаю, что у тебя-то в этом смысле, конечно, побольше опыта. Расскажи нам, прежде чем говорить о переезде, о релокации, о своем опыте чуть-чуть, сколько ты работаешь фронтендером, и как ты вообще оказался здесь, среди, среди всех этих людей, делающих лендинги?
2: В принципе, в программировании я, наверное, уже лет 12 или что-то, что-то в этом духе. Начинал я, с, наверное, даже как full-stack разработчик, когда это еще не было модно. Я писал, back писал backend на Java и фронтенды, еще даже не на jQuery, а на dodge.js. Потом у меня был период, когда я заинтересовался большим дизайном и UI UX вопросами. Где-то два года работал как UX-дизайнер. После этого я понял, осознал, что это не совсем мое, и уже решил вернуться в разработку. Так Так сложилось, что вот я как бы, следующую работу нашел на фронтендере, и решил уже дальше двигаться именно в фронтендере.
0: Слушай, а, а согласись, вот этот опыт смежный UX и так далее, вот дизайн и UI и всего рядом с этим помогает вообще, в принципе, в работе, даже когда ты занимаешься фронтендом. Ну, то есть полезно же было?
2: Да, да, абсолютно.
0: Это просто один из тех примеров, когда вот эти вот смежные специальности, которые очень близко, на самом деле очень сильно помогают. Это и вот хороший пример в этом случае.
2: Да, ну, это, скажем так, расширяет кругозор, позволяет взглянуть на, на свою работу просто еще до с разных углов. Не только в том плане, что у тебя код, код работает, программа соответствует требованиям, ну и понимать, как вообще, насколько это может быть удобно там, пользователям предлагать какие-то свои идеи. Лучше находить понимание с дизайнерами. Это круто,
0: это круто. Хорошо, мы поняли, что ты многое повидал, раз уж даже ты с Доджи работал. Работаешь фронтендером. И вот давай, мы, мы хотим все быстрее перейти к тому, как ты переехал, как туда переезжать, всем остальным. Но какая твоя последняя была работа в Питере,
2: видимо, да? Да. В Питере последняя моя работа – это был Мегафон ТВ. Ну, то есть, скажем так, я работал не в самом Мегафоне, а в компании, которая на аутсорсинге, собственно, разрабатывала Мегафон ТВ.
0: А что ты там делал? Ты делал фронтенд для телевизора, для приставки?
2: Я, я делал веб-фронтенд. Мегафон ТВ есть приложение мобильное, есть под телефон, и, собственно, была веб-версия. Я извините, снимался веб-версией.
0: Угу. И это, наверное, какой-то стандартный стек или вот э, на чем такие штуки делать? Просто чтобы твой опыт вот последний понять.
2: Ну, в принципе, да, это был стандартный React stack, React Redux. Ну, из чего-то нестандартного, что там была работа со стримингом. Но ну, опять же, там использовались уже готовые библиотеки.
1: Слушай, а, Жень, ты решил переезжать, но ты решил переезжать вот с какой позиции? То есть в, Мегафоне, в Мегафон ТВ ты был медлом, сеньором, полумедлом,
2: полусеньором. В трудовой было записано, что был сеньором, старшим фронтенд-разработчиком. А по ощущениям? Собственно, по ощущениям тоже, потому что так получилось, что когда значит, наша компания начинала работу вот над этим проектом, то там уже мы делали все с нуля, делали ми миграцию старого сайта, вот, который был написан там, на Бакбоне на кофе скрипте на уже на
1: это все очень страшные слова я я, я пытаюсь вспомнить в каком тысячелетии были бэкбон э, что-то там еще говорил перед этим а, кофе
2: скрипт
0: Жень, да, обыч, об, обычные слова для человека, находящегося 12 лет в этой профессии
1: Ну да, там, это, наверное, еще очень много других слов прошло, которые просто страшно говорить в эфире
0: Конечно, конечно, просто все, все уже это отмерло, поэтому уже это не так важно для именно людей, которые начинают Но в целом нормальные абсолютно технологии когда-то были Х Хорошо, вот, Жень, ты на начал как бы подводить к вопросу очень важному, да? Ты работаешь с замечательным стеком, у тебя хорошая специальность, профессия, ты старший фронтенд-разработчик. Вообще откуда идея в голове, что тебе нужно куда-то переезжать в другую страну, где ничего не изведано, страшно, и другой язык и все такое?
2: Идея у меня в голове поселилась достаточно давно, то есть, наверное, это было году в 2013 так так получилось что на, на одной из моих предыдущих работ тогда в, в том в том коллективе мы как-то этот вопрос часто, часто поднимали и обсуждали кто-то хотел уехать в канату кто-то еще куда-то как бы, обсуждали разные страны как где там хорошо живется где не очень их плюсы и минусы вот и ну и периодически скажу так не знаю как бы эта идея у меня в голове возникала но, но это как бы не было каким-то там планом как бы не, не, не было представления, что это не знаю, можно начать делать. Но, наверное, уже годы 2015-2016 мне, наверное, перестало нравиться то, что происходило вокруг там, меня в, у нас в стране. Н, не, не, со, не всегда соответствовало моим не, не, ценностям, о том, как должно быть. И, опять же, я заметил, что люди вокруг меня на, на, начали уезжать. Я узнал там, один мой знакомый переехал не знаю, там, работать в лондон другой в амстердам и так далее и в общем как бы эта идея у меня стала тоже в голове чаще всплывать как бы я начал думать вот, вот они смогли уехать почему как бы, может и я смогу
0: так ну классно то есть просто все вокруг начали уезжать и ты подумал что ну раз условно все идут на запад и я пойду вместе с ними на запад такой знаешь
2: ну во, -во, -во многом да это, как бы, это меня наверное сильно подтолкнуло
1: ну и, видимо, были хорошие отзывы, знаешь, как на это, переезд Advisor, как <соцентрично> сайт, типа, переехал в Канаду, все хорошо, кормят, замечательно, шапку надел, мам, не переживай, вот, вот, вот это все.
2: Ч -ч Часто получалось, да, что вот лю люди переезжали, вроде их там не съели, они себе живут довольны жизнью.
1: Ну, смотри, стран то много, а мир большой, да, ты, ты сам сказал, там, и, и Канаду обсуждали, и все, а почему почему в итоге Берлин, почему Германия, а, и как ты вообще решал, что вот туда, а не куда-то еще.
2: Когда я уже начал да, думать о переезде как-то более серьезно, мы, мы с женой, ну, как бы уже, уже обсуждал это с женой, мы тоже взвешивали какие -то, там есть плюсы и минусы, опять же проехались по Европе, так сказать, посетили всех моих знакомых, кто где жил, посмотрели. Вот, значит, где больше нравится, где меньше. Из, из стран, которые я рассматривал, это, значит, была там в основном Британия, там, Нидерланды, Германия. Потому что, ну, все-таки, скажем так, Европа, она тут от, от, от Петербурга не очень далеко. Сел на самолет, через там 2-3 часа уже прилетел, потому что там те знакомые, кто, допустим, уехал в Канаду, ну, для них как бы, прилететь в Россию — это уже как бы, целое приключение. Финально мы выбрали Германию, вот, потому что моя жена тоже всю жизнь учила немецкий, и, собственно говоря, ей, опять же, больше возможностей было бы ну, найти работу.
0: Mm -hmm. А ведь, кстати, это ведь тоже большая проблема, когда ты переезжаешь не один, а с семьей, понятное дело, ты ищешь работу там фронтенд разработчиком и фронтенд-разработчики есть и в других странах, в Европе и все такое. Но, допустим, я не знаю, кем твоя жена работает, но не у всех же жены работают в IT, и тут уже появляется очень много специфики, потому что эм, все-таки, ну, не знаю, ты меня поправь, но, наверное, в IT-среде э, не так важно очень хорошо говорить, самое главное, хорошо писать, наверное, код, а все остальное придет, там, на ломаном английском, наверное, можно изъясниться, но если ты пойдешь в какую-то, не знаю, сферу услуг, либо еще что там уже очень сложно, если ты не знаешь хорошо язык, и вот, когда ты переезжаешь не один, наверное, это дополнительный фактор, который э, мешает решиться переехать, но у тебя, как я понимаю, все сложилось.
2: Вот, ну, опять же, да, моя, моя жена по профессии на врач, вот, и, как бы, опять же, одним из плюсов в Германии было то, что ей, скажем так, чтобы здесь начать работать врачом, ей не надо там заново учиться, например, да, Ее, в принципе, диплом ее признается, вот, но, опять же, ей нужно там сдать местные экзамены, вот, и тогда она сможет тоже начать работать. Ну, то есть мы три года назад приехали, но вот она еще сейчас в процессе, это тоже такая вещь достаточно непростая даже для человека, который знает немецкий,
1: вот э, э, смотри, перед тем, как мы более подробно поговорим о твоей первой работе, и вот э, у меня есть вопрос про, про обживание, и как раз о том, что ты сказал, что вы там поездили по Европе, посмотрели, где хорошо, где не очень, и тоже это как-то э, помогало принять решение. Вот э, насколько совпали ожидания и реальность? Ну, говорят же, что когда ты приезжаешь в страну как турист, и когда ты в стране начинаешь жить, это очень разный часто опыт, потому что ты как турист видишь какие-то одни места, Какими-то, у тебя один алгоритм действия, а когда ты начинаешь жить, у тебя совершенно по-другому строится вообще все, все передвижение, и ты можешь никогда ни с какими туристами не встретиться в том же городе. Вот насколько ожидания и реальность совпали в твоем случае.
2: Скажем так: наверное, у меня не было изначально каких-то особых завышенных ожиданий. В эпоху интернета можно узнать, как бы о стране очень много, туда не переезжая. Можно почитать новости, найти разные группы, там, группы экспатов, про просто группы, допустим, русскоязычных жителей Германии, там, где люди обсуждают какие-то свои какие ну, насущные проблемы. Там, да. Это тоже, скажем так, дает представление о том, как, вот, как у них жизнь устроена.
0: Слушай, Женя, можно я тебе тут возражу, потому что ты очень хорошо сказал, что в эпоху интернета, но в эпоху фейк-ньюс все переворачивается кверх тормашками, и ты уже не понимаешь, что на самом деле пишут, и все такое, наверное, реальный опыт, свой опыт, он лучше всего будет.
2: Ну, в этом плане, конечно, соглашусь, что тоже нельзя явить всему, что написано на интернете.
1: Позволим себе ненадолго прервать рассказ Жени, чтобы объявить, ни много ни мало конкурс. Нам очень приятно получать ваши отзывы и оценки, поэтому мы решили это дело поощрить. Оставьте отзыв о нашем подкасте в приложении Apple Podcasts, и среди тех, кто это сделает, мы случайным образом выберем двух человек, которым пришлем книгу «Это норм» – «Книга о поисках себя, кризисах карьеры и самоопределении». Если вы планируете менять профессию, то она точно будет вам полезной. Победителей объявим в нашем инстаграме через неделю после выхода этого выпуска. Чтобы не пропустить, подпишитесь на наш аккаунт, ссылку вы найдете в описании. Ждем ваших отзывов и возвращаемся к истории Жени.
0: Меня, знаешь, волнует очень сильно вопрос. А, Все-таки. Просто для релокации это, это идея, которая возникает в голове, наверное, одной из первых. Вот ты рассказываешь, что ты поездил на смотрины к своим друзьям, посмотрел на разный опыт в разных странах. То есть ты все-таки выбирал в первую очередь страну и уже потом искал компании и вакансии, которые есть в этой стране, там в каком-то конкретном городе, чтобы устроиться туда на работу. Или же, как некоторые делают, они ищут именно какую-то очень красивую, ну, желаемую компанию и какую-то там вкусную вакансию, и вот на нее переезжают туда уже, куда тебя посадят. Ну, в Амстердам, значит, в Амстердам. Там, не знаю, в Дублин, значит, в Дублин. Как у тебя было? Ты все-таки, видимо, город выбирал.
2: Да, да. То есть я, я собственно, вы, выбирал страну и город. Ну, в, ча в частности, я выбирал Берлин, потому что это большой город — Соответственно, много, много компаний. Там это именно такой центр стартапов немец как бы, ну, не только Германия, но и, в принципе, один из европейских центров стартапов. Со соответственно, там, как бы, опять же, поскольку это было еще в допандемийную эпоху, как бы работа в офисе все-таки больше, соответственно, вот я выбирал место, где сосредоточено больше компаний.
0: Хорошо. А можешь поделиться какими-то своими не знаю, секретами, лайфхаками, ну, либо просто рассказать свой опыт. Знаешь, свой опыт, но через призму того, что бы ты посоветовал себе сейчас, если бы начал это делать то же самое. А, как ты выбирал компанию? То есть как ты а, выбирал компанию в Германии? Как ты относился к своему резюме? Что ты считал важным указать для того, чтобы успешно трудоустроиться? И вообще сложно ли было успешно трудоустроиться тебе на первую работу? А, много ли компаний ты прошел чере, перед тем, как куда-то тебя взяли. То есть вот насколько этот опыт отличается от опыта а, в России
2: и в Питере? Тут, скажем так, сложно сказать, чтобы я себе прям посоветовал да, в прошлом. Наверное, больше внимания уделять своим софт-скиллам, то есть уметь лучше рассказывать про свою работу, про то, что что я делал там, на, на других проектах, что мне удалось достичь. При, при собеседованиях это один из важных моментов. Зачастую, ну, наверное, не менее важно, чем прохождение технического ту же техническую интервью.
0: Угу, хорошо. То есть это часто... То есть, подожди, ты хочешь сказать, что это тебе иногда мешало получить нужную вакансию?
2: Я, я думаю, что да, иногда как бы... Именно вот презентация себя, она была недостаточно Если бы я лучше мог о себе рассказать, показать свою работу, это было бы, да, могло бы вылиться в какие-то еще дополнительные офферы. Слушай,
0: да, давай продолжим вот эту тему раскручивать, потому что для начала, чтобы понимать, сколько тебе пришлось пройти собеседование перед тем, как ты получил первый офер
2: Наверное, процесс вот, поиска работы занял у меня около полугода, ну, это был, скажем так, такой достаточно плавный процесс. У меня не было такого, что там по, по собеседованию каждый день. И так, меня получилось, что первый, первый оффер я получил, наверное, где-то через месяц поисков. Вот. Но он меня там не совсем устроил, я от него отказался.
0: А там было мало денег или... А,
2: та, там, в принципе, условия были хорошие, но это... Я как бы я искал работу именно в Берлине, а мне предлагали в другом городе. Ну и потом еще тоже, наверное, да, месяца, уже там через четыре где-то получилось уже, когда я получил следующий офер.
0: Это уже компания, в которой ты устроился, или это продолжается? Да, да,
2: уже в компанию, в которой я устроился. То есть меня офер всем устроил. Я уже так в тот момент решил, что уже не хочу продолжать там поиски.
0: Ты же это все делал, находясь в Питере, правильно? Это все удаленно да. было. А у вас да. не было каких-то... Ну, знаешь, в не... некоторые компании просят к себе приехать. Такое было?
2: Да. Да, то есть, ну, вот уже в компании, в которую я приехал, собственно, сначала был этап собеседования по скайпу. Потом меня пригласили уже на интервью в очное, оплатили билеты гостиницу. Я прилетел там буквально на два дня. И в первый, первый день пособеседовался, там, пр провел практически там, не знаю, часов 5-6 с ребятами. Ну, там было несколько этапов собеседования, обед вместе, и потом да, на следующий день утел в Питер.
0: Ну это прям серьезное собеседование на 5-6 часов, да?
2: Получается три секции. Первые то такие вопросы в целом, там, как работает интернет. Вот, потом была небольшая секция там, по, по задачкам алгоритмическим. И потом еще задание попросили написать там небольшое приложение на реакте. Я его в итоге даже ну, не до конца написал, потом уже попросили: давай ты уже, когда вернешься в Питер, допишешь, я уже оттуда им прислал.
0: Собеседование отличалось. Оно было долгим. Попросили приехать, и оплатили это. Это очень важные моменты. И ты получил первый офер. А давай, вот как-то. Такие разберем бюрократические вопросы. Как дальше организуется переезд? Вот как, как это вот сделать? У тебя же нету... Ну, там, загранпаспорт, ладно, у тебя есть. У тебя же нету визы. Как тебе туда приехать? А семья? Ее сразу можно забрать? Или ее нужно позже переводить? А по какой визе ее перевозить? А где искать жилье... Там же наверняка уже говорят там типа знаешь как у нас обычно любят говорить вот твой офер когда готов выйти на работу завтра можешь ну наверное все-таки время тебе дают да на переезд и помогают как-то
2: ну собственно в компании, в которой я начал работать это был такой стартап относительно небольшой скажем так они вот они не были готовы именно помочь ну как бы полностью там оплатить переезд по, по, по сути, я переезжал там, за свой счет, они помогали, ну, в, в основном какими-то советами, там, предоставляли документы необходимые. Но в целом переезд там, в европейские страны, там, страны Евросоюза, он достаточно простой. Есть, что есть такая программа Blue Card, программа переезда для высококвалифицированных специалистов. Она требует наличия диплома высшего образования. Желательно профильного, ну или как-то связанного с твоей текущей специальностью. Дальше нужно собрать, там, заполнить я уже, честно говоря, не помню это лет, заполнить парочку анкет, там, собрать, собственно, свои документы, там, диплом, на трудовую, их перевести на немецкий, и с этим набором документов, там, там, заявкой, ну, там, с контрактом, собственно говоря, от компании прийти в посольство. И, собственно говоря, тебе выдают визу там в течение недели или двух. Вот. И, и, и дальше, ну, то есть выдают визу как бы, собственно, тебе и, и уже члену твоей семьи, и вы можете переезжать. То есть, в принципе, процесс бюрократический, но не слишком запутанный.
0: Хорошо, а вот ты прилетел. Вы для начала сняли какой-то отель, либо жилье на Airbnb, и потом уже пошли искать что-то постоянное.
2: Мы, мы уже снимали да, жилье в последний момент, и так получилось, что сняли достаточно дорогую квартиру, ну, ну, но зато прямо в самом центре Берлина жили там первые два месяца, пока не нашли другую квартиру, там, ну, так, побольше, подешевле, вот. и в ней мы тоже прожили еще, наверное, месяц три, и уже после этого нашли постоянную квартиру. В центре? Ну, нет, уже не в центре, уже подальше от центра.
0: Слушай, а ведь это, это забавно, uh, у всех приезжих есть любовь uh, в центре квартиры снимать, потому что даже к нам в Питер, вот uh, мы с тобой из Питера, да, и наверняка ж... ты жил в Питере в центре? Нет. Нет, и, ну, никто не живет в центре, кроме приезжих. Но приезжие, когда приезжают, обязательно считают своим долгом пожить в центре. Это не очень удобно, но...
1: Они же, они же приезжают э, очень на короткое время, если они там, на, 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 ну, приехали на несколько дней, а потом им э, из какого-нибудь там э, пригорода, из Ленобласти мотаться. Не, я
0: имею в виду не туристов, я имею в виду вот когда ты именно переезжаешь. Все хотят пожить сначала в центре, потом понимают, что с точки зрения инфраструктуры, с точки зрения, знаешь, перекрытия на праздников, э, на праздники. Балконов отваливающихся. Да-да-да, не, не все очень хорошо. Вот, и, и мне почему-то кажется, что это не питерская особенность, это, видимо, особенность любого старого города, где центр давным-давно построен, где очень много э, исторических зданий, где очень много туристов и так далее, и так далее. И поначалу прикольно, а потом, наверное, хочется что-то более удобное.
2: Да, ну, опять же, тут есть особенность Берлина, ну, наверное, многих европейских городов, что аренда тут достаточно дорогая. Там, жить в центре, это получается, в общем, даже там, для бюджета программиста, но ну, это так, как бы, приличные расходы. Ну, скажем так, допустим, мне хочется что-то сэкономить, жить там, чуть подальше от центра но иметь, так сказать, более, больше финансовых возможностей.
1: Слушай, а в процентах это сколько примерно? Не пол зарплаты
2: хотя бы? Э, ну, опять же, понятно, что зависит от... При желании можно снимать и за пол зарплаты. Вот. Ну, скажем так, сейчас я, допустим, плачу где-то примерно четверть от моей зарплаты. Вот. Но, ну, опять же, надо обсудить, что тут есть разница между growth-зарплатой и нет-зарплатой. Вот
0: эти слова сразу непонятны, поэтому тебе стоит пояснить для наших слушателей, что такое growth зарплаты и нет-зарплата, особенно для России.
2: Да, собственно, гроз — это зарплата до налогов, И, в принципе, вот когда... Собеседуешься, обсуждаешь офер, тебе, при... тебе компания при... указывает год... твою годовую зарплату там, до налогов. Она указывается до налогов, потому что там, схема налогообложения достаточно сложна, и там, люди как бы, с одной зарплатой могут платить разные налоги в зависимости от разных условий. Обычно на... наличие там, семьи, детей на это влияет.
0: А нет, соответственно, в обратную сторону уже с э, налогами.
2: Да, нет-зарплата, то есть это уже то, что, собственно, остается после налогов. Ну, то есть то, что в России до НДФЛ и
1: после НДФЛ, Да, если уж совсем, со совсем провести такую прямую аналогию. А, так, ну и получается, вот ты получил офер, и другая точка, ты переехал, и вы въехали в первую свою квартиру, и ты вышел на работу. Сколько прошло времени примерно? Или, может быть, точно между этими двумя точками? Сам
2: переезд, он меня занял, наверное, около месяца. Там, да, где-то две, две недели на визу. Там, опять же, за, за, закончить дела на старой работе, закончить разные дела в Питере, собраться. Ну, да, где-то месяц.
0: Прикольно. Такое хобо месяц, ты уже европеец. А ты вот чувствуешь через три года себя уже берлинцем?
2: Наверное, в какой-то степени да.
0: Ну, то есть уже как бы нравится местный уклад, местные какие-то принципы, привычки. И просто, знаешь, есть, как это, та, такая, как у всех айтишников синдром самозванца, да, есть. Есть у всех уезжающих э, как-то тоска по родине. А вот не возникает пока еще?
2: Я, я думаю,
0: что нет. Ностальгический флер о дворах-колодцах.
2: А -а -а. В целом, мне Берлин очень понравился, считаю его очень хорошим городом для жизни. Ну, скажем так, наверное, иногда я скучаю по Петербургу. особенно вот в последний год, когда тут нельзя было нормально путешествовать, я еще в Питере не был. Вот. Конечно, хочется вернуться ненадолго, но потом опять уже хочется в Берлин.
1: Ну, ты чувствуешь, что это навсегда, наверное, уже, да? То, что вот... Осядешь, осядешь там? Или и, и, еще есть мысли шальные о том, чтобы потом куда-нибудь переехать?
2: Пока, пока что у меня план да, сесть в Берлине. Никуда наверное, да, дальше двигаться не планирую. Ну, опять же, тут просто такое, что уже с, семья, дочка там, должна пойти в школу. То есть уже как бы уже так просто с места не снимешься, скажем. Да,
1: и, и, и корей все больше и больше становится.
0: Хорошо, Жень, три года. Насколько я знаю, это уже ты с первой работы, которую ты получил в Берлине, уже ушел и устроился на вторую работу. И вот это самый интересный момент: во-первых, были ли проблемы с документами, с визами? То есть, ведь тебя компания приглашала в страну, да. Иногда бывает такое, что они отзывают свое приглашение. Ну, там и у людей бывают с этим проблемы. Вот, а как это
2: на самом деле происходит? Ну, опять же, поскольку я переезжал по программе BlueCard, она работает в следующем, по следующему принципу. Во-первых, да, чтобы по ней переехать, компания должна платить мне зарплату выше определенного минимума. В принципе, сейчас, насколько я помню, минимум это в районе 48 тысяч евро. но ну, он периодически меняется, да. Это, в принципе, скажем так, заметно ниже, чем там, средняя зарплата айтишника. То есть, в принципе, ну, то есть минимум получить достаточно сложно. И, соответственно, дальше, вот, уже имея эту глюкарт, я, в принципе, могу менять работу там, по своему желанию. Опять же, ну, она должна соответствовать вот этим критериям, что минимальный уровень зарплаты, что это должна быть IT, опять же, какая-то специальность. И, в принципе, я уже, скажем так, не привязан к работодателю.
0: Хорошо, тогда другой вопрос. Отлично, у тебя нет никаких проблем, ты в Германии уже находишься, ты там живешь, и у тебя есть э, полный карт-бланш на то, чтобы менять работу. А почему ты захотел ее поменять?
2: Стартапы — вещь такая, как сказать, немножко непредсказуемая, вот. не, не всегда знаешь, куда, куда его завернет. Но вначале, когда я начал работать, там было, наверное... мне нравилась атмосфера, мне нравилась, нравилась команда, но в, в процессе жизни стартапа у нас многое поменялось, Опять же, ну, не, не, не всегда в лучшую сторону, как мне казалось. Наступил, видимо, какой-то такой момент, когда я, я не видел, э, во-первых, для себя каких-то интересных задач, что я могу как-то профессионально развиваться. Не, не, не видел вообще себя, наверное, дальше в компании. Вот, это заставило меня же, уже за, задуматься о поиске по 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 новой работы.
1: То есть, как в фильме Форсаж. Есть тут эта сцена, где они разъезжаются в разные стороны дороги.
0: Же там же про семьи так. в «Форсаже». Нет, ну
1: это, это, это в другом «Форсаже». Там, там, там ведь много «Форсажа». Я, я про тот, который последний хороший, вот где они там уезжали один в одну сторону по дороге, второй в другую. А, то есть компания как бы свернула немного не туда относительно тебя, а ты такой, ну, пожалуй, я вот, я, я, я вот теперь поищу что-то еще. А, слушай, так ты искал уже... Пока, пока еще не ушел из первой компании? Или ты ушел, а потом стал искать?
2: Я искал, пока не ушел, да. Сразу, сразу говорю, что есть такой момент, что, вот опять же, по этой визе BlueCard, да, если я ну, перестаю работать по какой-то причине, то у меня есть там, примерно ну, от 3 до 6 месяцев, чтобы найти себе новую работу. Соответственно, да. После, как если, ну, если я за этот срок новую работу не найду, то тогда, соответственно, меня уже попросят покинуть страну.
0: Наверное, это и логично. Но в принципе 3-6 месяцев это нормальный срок для поиска.
2: Ну, в, в целом, да. Ну, как бы это все конечно, создает некоторое дополнительное давление.
0: Да, слушай, Женя, а у меня даже, знаешь, вот к вопросу о давлении, а у тебя не было такого дополнительного страха, ты же все-таки не у себя дома находишься. Ну, то есть, я не думаю, что ты уже ассоциировал Берлин своим домом. А дома, ты знаешь, когда мы там в соседний подъезд приходим, там родители в подъезд рядом, там еще кто-то там знакомый, и всегда тебя там, если что, поддержат, и типа все, все будет окей. А там ты как бы приехал, ты, конечно, уже кого-то знаешь, но, наверное, это не родные твои, и не было такого страха, что вот ты видишь, что компания, стартап там совсем идет не туда, тебе это не нравится, ты понимаешь уже задним умом, к чему это все ведет, что тебе надо будет менять работу, а сможешь ли ты найти ту работу, которую нужно? Были ли мысли, что, блин, может быть, даже придется вернуться в Питер?
2: Скажем так, какие-то страхи они возникают в голове. И, и, и Если все пойдет по самому там, плохому катастрофическому сценарию, то, то возможно, да, придется там, возвращаться в Питер. Наверное, об этом переживал, но, в общем, дело не зашло настолько далеко, чтобы это стало насколько ну, как бы ре реальным вопросом.
1: Ну, то есть такая фоновая турбулентность, да? То есть где-то где 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 потряхивает вроде как, но вроде как понимаешь, что это самый крайний случай, и, скорее всего, у тебя есть план действий вот прямо сейчас. Ну, соответственно, ты этим, ты этим и озаботился, и пошел и нашел вторую свою работу в
0: Германии. Ну, собственно, да. Знаешь, Женя, которая редактор, тут... Женя. Женя редактор. Знаешь, мне кажется, тут довольно... Сильно уверенным нужно быть в себе, такую, знаешь, типа, отбрасывать лишние мысли, потому что ведь у Жени еще... Я правильно услышал? Дочка, да? Да. А, дочка и жена, и жена еще не работает, тоже, насколько да, я правильно услышал. Я же... И то есть а, вся семья зависит от Жени. То есть ну, ты представляешь, насколько это давление может быть, поэтому тут уверенность просто нужна, нужно брать себя в кулак и как бы идти и просто устраиваться на другую работу. А так как Uh, все-таки, наверное, да, айтишники очень нужны, не только в России, я думаю, везде uh, уже нехорошие скиллы, поэтому нужно было просто найти то место. А вот это вот найти, это ведь тоже вот хороший вопрос, да? Мы вот в Питере или в России примерно понимаем, как происходит поиск работы. А вот как понять, как происходит поиск работы в Германии или в Берлине? Вот ты это отдельно изучал как-то?
2: В, в целом, опять же, Поиск работы для айтишника не сильно отличается. Если искать работу именно в каких-то таких вот там, it -ст, э, в стартапах, там, в каких-то вот таких международных it компаниях, это поиск через LinkedIn. То есть, в общем-то, все достаточно стандартно. Ты публикуешь профиль, смотришь интересные вакансии, откликаешься, общаешься с рекрутерами. Наверное, отличается в плане, что в целом, в среднем, больше собеседований нужно пройти до оффера.
0: И там, наверное, один из этапов собеседования это вот на соответствии каучерфита. Было такое вообще?
2: Ну, скажем так, у меня, наверное, не, не было вот как-то как отдельного, но обычно как бы первый... В процессе, там, все, да. Да, в процессе как бы все, там, собеседование с рекрутером, там с нанимающим менеджером, какие-то такие вопросы, наверное, они проскакивают, но ну, и тебя, наверное, тоже постоянно как бы в фоне оценивают.
0: А вот не было какого-то такого, вот у меня, знаешь, вот это, на общем фоне вот всех новостей, того, что происходит в мире, какого-то такого негативного, агрессивного настроения по поводу того, что ты россиянин, ты приехал из России, и что, типа, а вдруг ты шпион, а вдруг ты хакер, а вдруг ты работаешь на гру, а вдруг, я не знаю, там, типа, эти, эти нехорошие фронтенд-разработчики, которые хакают парламент, при опять приехали, внедряются в наши страны. Вот не было какого-то, знаешь, такого отношения, или вот эта всеобщая толерантность э, европейская, она как бы и здесь работает, и что на тебя в первую очередь смотрят как на отдельного человека, у которого есть хорошие навыки, и смотрят насколько ты можешь подходить э, для работы в этой конкретной компании, не вешая ярлыки. Или вешали все-таки?
2: Мне кажется, что, наверное, в целом, ну, пока, пока я имею допустим в Германии, как-то нет, нет вот такой какой-то выраженной там боязни России. То есть, ну, наверное, какие-то вопросы там обсуждаются в новостях, вот, но все равно это не является какой-то там важной повесткой новостной. И люди в основном интересуются своими то более локальными вещами.
0: То есть это, наверное, уровень обсуждений политики, чем житейский уровень, да?
2: Я думаю, что да.
0: Хорошо. Слушай, такой вопрос, знаешь, в России, ну, я понимаю, сейчас пандемия это все немножко убила, но, тем не менее, в России кажется, что такое должно быть, наверное, во всех странах. Общение между коллегами, оно налаживается, да, люди любят смоутолки, люди любят, там, типа, на кухне поговорить, поговорить в... Не знаю, курилки и так далее, так далее. Поделиться с друг другом там, я не знаю, жизнью, проблемами. Ну, вот, знаешь, это поболтать, короче,
2: выговориться.
0: В Германии это, в Берлине это как-то иначе воспринимается, или это примерно то же самое?
2: Да, собственно, тоже то же самое. Люди, везде люди любят поговорить. То есть также мы вместе с коллегами ходили на обед, не знаю, там потом где-нибудь зависали у кофе машины, что-то обсуждали в общем-то, все было вполне обычно. А,
0: а на каком языке это происходит? Вот когда люди, наверное, из разных э мест, как это происходит? Это на немецком вы общаетесь, на английском?
2: Мы общались на английском. И, в принципе, я работал в работаю в компаниях, которые, на которых рабочий язык английский, потому что немецкий у меня еще пока на очень, скажем так, начальном уровне. Ну, типа из песен Рамштайна, да, наверное? И скутера. Ну, при примерно так. То есть, на, на, на самом деле, вот три года я в Германии, но Серьезно язык учить начал, может быть, весной. А почему появилась такая потребность? В Берлине в большинстве мест тебя поймут на английском. Тут, в принципе, много экспатов и люди в школе хорошо учат английский. В большинстве случаев как бы, ну, бытовых вопросов можно решить на английском. Но как бы, но иногда возникают ситуации, когда все равно нужен немецкий.
1: Слушай, а, а, к, к вопросу о различиях. Сейчас вообще не про язык будет, потому что вы тут пока мило беседовали, я провел собственную финансовую аналитику невероятное расследование. И вернусь к твоим словам про минимальный вот по паблюкарт, про минимальный оклад, да, 48 тысяч долларов, евро, евро в год, да, мои невероятные подсчеты привели к тому, что это 4 тысячи евро в Делить месяц. Делить умеешь, так. А он, ну, давай да, посмотрим, минимал. умножать умеешь. Да, см, смотрите, а получается, получается, что это, ну, практически сейчас по курсу это 300, а сейчас это у нас какой месяц? У нас... Ну, какой-то бли бли близкий хотел да, это сделать. Получается... В
0: российских рублях хочешь все это измерить?
1: Да, 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 я хочу измерить. Вопрос важный тоже про различия, но не совсем про те. Это получается почти 350 тысяч российских рублей в месяц. Вот когда ты... Я не знаю, какая у тебя на самом деле там зарплата, это, в общем, неважно, И какая у тебя была, когда ты переезжал, тоже это неважно, Но не казалось ли тебе, что это обалдеть, как много? когда вот ты узнал, как это работает... Я
0: тут готов сколько, сам сколько за Женю было? уже отвечать тебе, Женя.
1: Нет, подожди,
0: давай не ты.
2: Когда это переводишь рубли, это кажется много, но потом, когда вычитаешь налоги, то уже кажется, что на самом деле не так много.
1: А потом еще четверть за квартплату, да? А это почти 80 с лишним тысяч рублей... Я думаю, что наши слушатели из условного там Воронежа или Самары такие сейчас схватились за голову. Как, как, как же так?
0: Я просто почему тут -то, тоже хотел вступиться. Мы э, в, в Клабхаусе как... Простите за это слово. Какое-то до, доисторическое.
1: Это это вообще когда-то из времен Ember.js.
0: В Клабхаусе как-то обсуждали как раз релокейшены и все остальное. И почти все сводилось к тому, что... Ну да, зарплаты большие. но и траты тоже большие. Вы не забывайте об этом. То есть... Ты просто, ты когда переезжаешь, и, Жень, ты вот меня тут, наверное, поправь, либо скажи «так это или не так», ты, когда переезжаешь, ты скорее переезжаешь не за какой-то большой зарплатой, а ты переезжаешь просто в, в другую страну, в европейскую страну, где у тебя будет хватать на жизнь в этой европейской стране. А не то, что ты переезжаешь, там типа, вот здесь я в России получаю 150 тысяч, а я перееду в Берлин и буду получать 300 тысяч. Офигеть, я богат. В 2х2. Все, я теперь могу покупать себе все, что угодно. Зарплата
2: в Германии, там, в той же Германии выше, но и уровень жизни выше. И, если смотреть по России, то там Условно говоря, да, там, зарплата опытного разработчика, она может там быть, не знаю, выше, условно говоря, средней зарплаты там в каком-нибудь городе, да, не знаю, там, допустим, в пять раз там. В Германии такого как бы, расслоения зарплат нет, там, наверное, ну, условно говоря, разница может быть там полтора-два раза. Ну, тогда здесь именно меньше такое вот расслоение и, ну, да, мне э, в этом плане нравится, что здесь за, еще зато наверное, люди чувствуют себя более спокойно, там, то есть нет, нет потребности, что всем нужно значит, бежать в IT, становиться программистами.
0: Ну это, кстати, круто, потому что, ну да, мне кажется, что и, ну я тут чисто дилетантский сужу, но мне кажется, и твоей жене должно быть хорошо, потому что врачи все-таки в Германии, э, насколько я знаю, получают хорошие деньги, особенно в отличие от России. В России только какие-то суперспециалисты могут получать хорошие деньги, но в целом как бы довольно маленькие деньги.
2: Ну, в, в целом, да, это тоже считается хорошая респектабельная профессия. На уровне с учителем. Ой, у
0: нас учитель — это просто тоже. Ну ладно, это да, проблемы России, к сожалению. Мы можем сейчас э, уйти в Хтонь и
1: просто гру грустно грустно закончить подкаст а на самом и деле печенига да да хтонь и печенеги. это наш <laughs> следующий следующий проект нет потому что заканчивать еще рано вопрос это еще есть мы не все обсудили и вот например жень расскажи а как с... в берлине в германии в той компании где ты работаешь и у тебя лично с как это, work-life balance, да, с тем, чтобы не перерабатывать или наоборот перерабатывать, как к этому относишься ты, как относится компания, есть ли там вообще такое,
2: принято ли это? Опять же, наверное, не, не скажу за все компании, но в компаниях, в которых я работал, там с work-life balance было вполне хорошо, то есть, ну, в стартапе у нас, наверное, было буквально несколько ситуаций, когда нужно было выйти поработать на выходных, но ну, при, при этом, что да, это как бы тоже отдельно оплачивалась вся работа, ну, вот, буквально, по-моему, за, за два года работы вот у меня было там два таких случая. В текущей компании, собственно, пока такого не было, то, условно говоря, все, это, все 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 работают как бы, плюс-минус в среднем как бы, 8 часов, ну, при, при этом, что нету вот такого тоже -то четкого графика, что там надо там при, прийти, значит, там, к 9 там Уйти в 6, как бы все достаточно свободно, как, в общем-то, и в России.
1: Но, но все равно никаких релизов в ночь с пятницы на субботу, да, наверное,
2: нет. Ну, так сказать, это, это уже там, за, за, зависит от команды, от, от желания. Вот. Но да, об, обычно, конечно, себе не, не, не стараемся, так сказать, создать работу на выходные самостоятельно.
1: Приехали, поработали, разъехались и пошли отдыхать.
2: В целом, да. —
1: А у тебя нет ощущения, что вот сейчас э, та компания, где ты работаешь, э, может повторить путь и повторить, ну и, соответственно, ты повторишь свои ощущения от прошлой компании? Нет вот такого сейчас?
2: — На текущий момент нет.
1: — Ну, то есть как бы стабильность, стабильность чувствуешь, э, все хорошо? — Да. Блин, стабильность. Стабильность — это то, чего нам многим, многим из нас, я думаю, не хватает. И наши, наши слушатели, если вы сейчас переживаете из-за того, что вам не хватает в жизни стабильности... Вам в послушайте, нет, послушайте уверенный голос Жени, как он замечательно а, за, за, замечательно справился с тем, что он давно хотел, с тем, что у него а, зрело в голове, сколько получается, Восемь лет назад еще, да, в 2013 году. Сейчас, да. в 2000, сейчас в 2021, по-моему, должен быть, если... А, если этот выпуск выходит в 2021. И это, по-моему, это, это по-моему, совершенно, совершенно потрясающе, потому что, вот, Леш, ты говорил тоже, что а, нужна уверенность, когда ты переезжаешь с семьей, когда ты берешь ответственность, когда там вот, ситуация, что жена прямо сейчас она работать не может, но она к этому готовится. Уже не очень уверенный голос. Он знает, что он делает. Я призываю всех, кто слушает нас, вдохновиться этим, понять, как, как можно это сделать, и какая есть одна из вот этих дорожек, в которой может привести вас в невероятный путь во фронтенде, в который, как оказывается, довольно несложно прийти.
2: Да, собственно, еще один момент, который добавляет мне уверенность в голосе. То, что я уже на данный момент я уже нахожу, получил постоянный вид на жительство стране то есть уже как бы уже могу скажем так не бояться того что мне попросят вернуться то есть опять же это плюс этой программы Blue Card, что по истечению там, определенного промежутка времени уже можно получить ускоренный вид на жительство то есть при признании там, немецкого на уровне B1 можно через 21 месяц что, там, в жизни в Германии получить постоянное вид на жительство. Поскольку я вот немецкий к тому моменту еще не выучил, то я получил вот, как бы, вид на жительство через 33 месяца.
0: Это, это очень круто, и я на самом деле очень рад за тебя, Женя. А, при этом, раз уж мы завершаем этот выпуск, я вспомнил просто когда вы рассказывали, как ребята разные хотели в разные страны уехать, в том числе в Канаду, и я вспоминаю, ну, ну интернет же у нас уже давно, да, и были разные сайты смешные, и, и была такая замечательная история, которая мне настолько запала в душу, что я ее сейчас вспомнил, что как-то записки канадского иммигранта, это давным, не знаю, 10 лет, может, 15, может, 20 лет уже эта история ходит про то, как замечательный программист, а может быть, и не программист, я даже не знаю, переехал в Канаду, и как он, это такая, знаете, как дневничок такой, там, такое-то число, ура, я в Канаде, здесь снег, здесь горы, олени ходят прямо по дорогам. И так он, знаешь, сначала такой говорил, ура, снова снег, и так далее, потом такой, вышел снова снег. Это белая мерзость, уже повсюду я ненавижу. Моя снегоочистительная машина опять сломалась. Когда я поехал за бензином в город по этим извилистым дорогам, по серпантину опять выбежал олень. Я чуть не попал в аварию. Как меня это все
2: раздражает.
0: Вот знаешь, вот это вот по нарастанию то, что идет, это такая... Замечательная смешная история. Ты нас так всех состарил, такой. Э,
1: сколько там уже у нас интернет, Леша, Сколько там уже у вас интернет? Можно, пожалуйста? Вот 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 так говорить, я думаю, что да. Не,
0: просто я помню эту историю, я читал очень 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 давно, и поэтому. Фидо. Да? Нет, не знаю. что то глупость какая-то говоришь. Ладно, Жень. Спасибо тебе огромное, что сегодня к нам пришел. Это был подкаст «Да как так-то» вместе со HTML Academy. Как всегда, в описании вы найдете ссылку на наш комьюнити-чат в Телеграме, а мы ждем ваших отзывов и оценок. Очень приятно и важно для нас получать обратную связь. А следующий выпуск выйдет через две недели
1: того года, в котором вы это слушаете, и той мультивселенной, в которой вы сейчас находитесь. Но если вы не в той, в которой мы, не переживайте, мы, вас, опять, мы найдем чтобы вас нашли или вы нашли нас, подпишитесь на подкаст на той площадке, где вы его слушаете. И вы точно не пропустите ничего. Пока. Спасибо, что позвали. Пока. Пока.